0: 台湾国际报 ，The t a i 播出，的国际新闻节目。Hello， 大家晚上好，欢迎收听台湾国际报，我是蓝怡涵，马上带您来关心今天的国际新闻重点。今天九月二十一号，新闻内容包括：纽西兰规模六点二强震，全境皆有震感。中国江苏遭到三个龙卷风侵袭，造成十死八伤。德国政法初步拟定法案，将禁止华为、中兴等零件进入五 G 网路。高加索地区烽火再起，酿三十二死两百伤。俄罗斯遭到围剿，乌克兰前线再传捷报。若想知道更多，就跟着我一起听下去吧。首先带您来关心纽西兰地震。今天上午9点14分，纽西兰发生了一起规模 6.2 强震，震央地点虽在南岛，但就连北岛也有明显的震感。根据报道，这次震央在南岛基督城西方120公里处，深度仅约11公里，这是纽西兰在2023年中遭到的最强地震。但于2011年2月十日。基督城附近区域发生规模 6.3 级强震，当时伤亡人数高达185人，因此勾起不少人不好的回忆。2016年11月，新西兰也发生了一起规模 7.8 的强震，同时引发海啸，造成两人死亡，数百名民众受伤。这次国家紧急事务管理局虽表示目前并不存在海啸风险，但民众人心有余悸。值得一提的是，当地对强震规模经过多次修正，从最初的五点四到六点二不等。目前在网站上显示，则维持在六点零。震央位置位于基督城以西约一百二十公里处，地震深度则是十一公里。接着带您来关心中国江苏遭到三个龙卷风袭击。中国江苏省。数千市、盐城市的人口密集区日前遭到三个龙卷风袭击，其强度达到 EF 二级、三级。由于恰逢下班时间，导致至少十人死亡，数百名民,民众受伤。经初步统计，此次龙卷风受灾人口约五千五百一十二人，一千六百四十六户房屋一般受损，倒塌房屋一百三十七户，农作物受损。四十一点八公顷，临时转至安置四百五十人。北京青年报报道，对于此次龙卷风天气，江苏省气象专家表示，受江淮气旋影响，由于大范围的强降雨和大风天气，其中还伴随着比较强烈的龙卷和强对流天气。江苏省的沿淮和淮北地区也出现了大范围的强降雨，气象部门监测到。的最大风力发生在盐城阜宁，风力达到十四级；而在龙卷风的中心地带，风力更可能最强。接着带您来关心：德国政法初步拟定法案，将禁止华为、中兴等零件进入五 G 市场。德国内政部表明，发现国内行动网络在关键基础设施方面过度仰赖中国供应商。而今在美中两国关系不断恶化之际，美国也督促其盟友减少对此类设备的依赖。而根据电商咨询公司的一项调查中指出，华为的零件组目前占德国 5G 无线接入网络的比例为 59%。使用比率相当之高，因此德国为了确保自身的稳定性，不对中国过度依赖，禁令可能会要求运营商在2026年10月1日之前，把中国零件组在 RAN 和传输网络中的比例降至最高25五德国内政部将从下周起向内阁提出其逐步删减使用中企零件组的办法，但可能会面临数位事务部的抵制。因为该部门担心此举恐影响德国本就缓慢数位化的进展，德国内政部一名发言人说：“该部门尚未做出任何定夺，并确保行动网络存取保持稳定、快速和支付得起，非常重要。”接着带您来关心高加索地区战争再起。位于高加索地区的亚塞贝然与亚美尼亚 ，2020 年曾在纳戈尔诺地区交战。两国虽然达成停火协议，但关系至今仍十分紧张，近期甚至有持续升温的迹象。亚塞贝然指控当地武装分子来设地雷，炸死了六名亚塞贝然人，于是境内的纳卡地区展开反恐行动，要亚美尼亚裔分离派人士举白旗投降。对此，亚美尼亚指控亚塞拜然意图种族清洗，并要求当地俄国维和部队和联合国安理会采取行动。双方展开了激烈冲突，至今造成了至少二十五死、一百三十六人受伤。乌克兰宣布攻下前线城市乌东城镇。克利神基夫卡，这、就是被俄罗斯占领极具重要的地区。乌克兰总统泽伦斯基也赞许乌军的行动，并强调会持续对俄国展开反攻。在大会中，也向各国领导表示，俄罗斯的目标不只是乌克兰。俄罗斯试图将粮食短缺武器化，影响范围从非洲到东南亚。乌克兰也试图将能源武器化。甚至占领乌克兰的扎波罗核电厂后，用辐射外泄来勒索其他国家。乌东城镇克里神基夫卡位在遭俄军占领的巴赫姆特南方。乌军表示，这极具战术重要性，能帮乌军包围巴赫姆特，因此能攻下此城市是至关重要的一步。以上是今天的《台湾国际报》。新闻内容是由台湾 Times 制作播出，不知道你对今天的哪则消息是更加的印象深刻呢？都欢迎在台湾国际报的 Instagram 或 Apple Podcast 底下留言哦。还有还有，最近早晚温差大，提醒大家出门多带件外套，以免跟我一样感冒了。我是蓝一涵，我们下次见。